1: pipi eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito pipi siempre vivo pendiente pipi cuando el viejo me toca pipi pipi siempre vivo pendiente pipi cuando el viejo me toca pipi pipi ya me tiene bañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con
2: el pipi me toca el
0: pito qué tal amigos de la campechana ahora sí me toca decirles buenas noches y esto es debido a que es eh, sábado por la noche, sábado 9 de noviembre, nos trepamos al DeLorean y eh, en esta ocasión estamos en, en este paseo nocturno, eh, como estarán escuchando ahí la, la verbena, hay mucha banda, mucha, mucha banda, creo que la organización se está un, como un poquito eh, sobrepasada a, yo creo que a la gente esperaba lo padre es este, ver que pues más gente se está subiendo a la bicicleta eh, y a contradicción de esto saco a colación que últimamente eh, yo creo que la gente que está involucrada tanto en las cuestiones en materia de movilidad y todo lo que esto implica eh, ha incrementado bastante el robo de bicicletas Independientemente de, de la marca, tipo, eh, ya sea de montaña, híbrida, de ruta, eh, fixeras, biciclos. Independientemente de, como les comentaba, del tipo, de la marca, gama, etc. Eh, disculpen ustedes, pero sí está haciendo bastante frío. Es aire, aire frío, pero de todas maneras... Ya no estamos tan chavos y ya la edad este, sí ya la sentimos un poquito reflejada, pero este, volviendo al tema, eh, el, el robo de incremento ha, ha ido en incremento y eso no solo, aunque en su momento fue un tema con ciertos compañeros que se trepan en la bici, no bastan los viceestacionamientos, según están los elementos de seguridad ciudadana, no bastan. Inclusive también, eh, muchos de ustedes saben, amigos, compañeros, que, damas y caballeros, el ciclismo es un, un deporte caro, tanto para quien lo practica, ya sea como de, de algo ya como una disciplina, un deporte, un desestrés, y eso también va aparejado en cuestión de seguridad, recordemos que también hay tipos de seguridad, así como niveles, candados, eh, cadenas, eh, hay unos candados en los famosos U-Locks, eh, también de cierta gama, entre el tope de gama, entre más, más seguro, más caro es, más oneroso se convierte, y esto pues también va aparejado, ¿no? Con que eh, si tuviéramos unos datos duros, independientemente de lo que diga el presidente de todos ustedes y tanto la jefa de gobierno de los ciudadanos de la CDMX de ustedes, eh, no basta, no es suficiente. Y sin embargo, eh, me parece una, una desatención que sí llamen a... convoquen a contrato, licitaciones... Ah, aunado a eso también sale la colación, que van a eh, extender o alargar, por así decirlo, el paseo de eh, lo que es el paseo de la reforma a la altura de eh, hasta la fuente de petróleo, si quizá un poco más, sin embargo, eh, el secretario de movilidad también, la luz hace alarde de las cuestiones de que, pues sí, le están echando bastante galleta pero descuidan ciertos sectores. En este caso, para mí, la seguridad de las bicicletas es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, en una ciudad tan caótica, en donde los vehículos ya sobrepasan a la población, eh, es increíble, ¿no? En donde, por ejemplo, solamente una persona eh, viene en un auto, en un vehículo, cuando, eh, si lo vemos desde un punto o desde una, un ojo crítico, ¿cuántos casos son similares o idénticos? Solo una persona ocupa un vehículo cuando eh, gran parte de su vida, las pues casas, ¿qué les, ¿qué les gusta? Por lo menos cuatro horas, dos horas de ida o dos horas de vuelta. Eso sin contar las gentes que vienen del Estado de México, de Pachuca, de, quizá también de Morelos, de las zonas eh, conurbadas, las zonas aledañas a la ciudad, a la periferia de la CDMX, y pues trabajan ¿no? en, en la ciudad. ...y se trasladan eh, siempre... ...ya sea eh, de lunes a viernes... ...o en su defecto de lunes a sábado... ...es un tema que eh, para mí... ...como también otra frase pudiera ser... ...saludos a Carlos... ...sería un cuento de nunca acabar... Y, pues, eh, pues bueno... ...en eh, resumen de este paseo nocturno... Eh, me lo preguntaran... ...y aunque no, pues se los hago saber... ...hay mucha gente... Yo creo que sobrepasa a los elementos destinados que tenía la, el gobierno de la ciudad para este tipo de eventos, eh, tanto me da mucho gusto ver gente joven, inclusive hubo personas que usaban la ecobici, que también ha sido un, un sector muy, muy golpeado y muy olvidado en, estos, en esta nueva administración de la 4T.
2: Eh,
0: pues traen a sus bebés, a sus familias, vienen en pat hay gente que viene en patines, gente que viene caminando, pues sus respectivas parejas o vienen en familia. Eh, hay gente que pues tenemos el privilegio o la fortuna de tener una bici propia no de estar de acuerdo, pagando de la venta de, de, de Covici. sin embargo me parece de que de hecho el,
1: de el tramo de reforma, reforma,
0: reforma que va hacia de la torre del caballito hacia de la fuente de petróleos que es no donde termina se de
2: entrar, de ese
0: circuito y pues, vuelve a bajar hasta me parece que creo que, que es caminar, San Hipólito ahí por metro de Hidalgo de ida sí está muy congestionado pero la bajada creo que un poco más fluida y mucha gente se está congregando en, junto a la estela de luz hay un marco, una entrada hacia lo que es Chapultepec que da justamente al monumento a los niños héroes y hay una calaca alumbrada con luz de neón y dice celebrando la eternidad con la temática ¿no? de nuestros fieles difuntos acompañado de adornos en ese característico color que distingue dentro de todas las flores a la flor, famosísima flor de pazuche pero bueno eh, ya se me congeló la nariz y ahorita vamos a tuvimos la oportunidad de disfrutar este paseo con
3: con one bike con
0: one bike y este con chamorros rodantes también un saludo a todos y nosotros continuamos en esta campechana de uno mesito más
3: sean bienvenidos hey, qué tal amigos este, bueno, pues vamos a empezarle ahora. Este, me mandaron de Azolapa solapa a reseñar una película. Entonces, entonces, este, ¿qué puede pasar cuando en una película cae sangre de un ascensor? ¿Qué puede pasar cuando en una película eh, visitan el Overlook, este hotel famosísimo de aquella película de Stanley Kubrick? ¿Qué puede pasar? en una película donde visiten las montañas de Colorado y al visitarlas empiece con la peli con la canción de la película El Resplandor y sobre todo, ¿qué puede pasar en una película cuando uno de los personajes principales es Mark Renton de Transpotting? ¿Qué puede pasar? A ver, cuéntanos.
1: No es Mark Renton, es Iwan McGregor.
3: <risa> Pero en toda la película viste un poco Transpotting, ¿no?
1: realidad vi a Obi-Wan y, y a todos pasar por ahí.
3: O sea, ¿lo ubicas más como Obi-Wan que Mark Renton?
1: No, pero creo que si algo tiene Iwan McGregor es que tiene su propia personalidad, a pesar de todos los, los papeles emblemáticos que ha hecho, no lo, no lo ubicas o no lo encasillas en uno de ellos. Yo pienso que eh, pues lo que hace lo hace bien de tal forma que tienes un impacto, pero no se queda ahí, ¿no? eso es una de las virtudes que tiene, yo creo que él como actor.
3: A ver, para ti, ¿cuál es eh, su personaje o el más que más te haya gustado cómo actúa? ¿En qué película es la que más te haya gustado cómo actúa Iwan MacGregor?
1: Híjole, pues creo que me agarras un poco en curva. Este...
3: Bueno, le voy a robar la palabra a la tía en lo que checa en Wikipedia. Pero <ríe> a mí, pues, por supuesto, este Transpotting, ¿no? ¿no? No puede haber de otra forma. Pero en esta película, la verdad es que a mí me apantalló, me gustó. No vamos a spoilear tanto, pero ya les di un poquito de intro. También sale un personaje malvado, maligno, guapísima, que no sabemos el nombre, pero ahorita se los decimos. ¿Qué dice la tía?
1: Antes de que cambies de actor fíjate que en realidad sí tiene muchos muchos papeles emblemáticos o sea, sí, ok spotting es uno de ellos hizo una película súper buena que no sé si la viste que se llama Algo Imposible que es, es el... Eh, basada en los en los hechos del tsunami sí. y ahí hizo un súper papel también en Moline Rouge él canta increíble ¿no has escuchado el soundtrack? no me de gustan esa? las con, musicales bueno, a mí me encantan y, y junto con Nicole Kidman Hicieron así este Historia eh... Ah, sí, en la isla
3: con esa, esa película de la isla Está basado en un libro De este El escritor de 1984 Ay, se me olvidó el nombre, perdóname Pero eh, es, es, eh, es una película post-apocalíptica Y también hace un papelazo eh, Igual en Big Fish Pero bueno, a mí no me parece que
1: que... Es otra esa la actividad, probablemente spotting y Big Fish sean sus dos más emblemáticas por encima de Star Wars y de las que han seguido
3: A ver, aquí la tiene el Wikipedia, le anda dando durísimo con todo porque ahora sí la agarré pero súper en curva Casi casi la agarro limpiándose el bigote de las alitas que se estaba empujando Pero bueno, ahorita nos va a seguir dando más información de sus papeles pero bueno, la película a mí me pareció bastante buena, eh, sí, pues obviamente no es el mismo super director que fue Stanley Kubrick, yo creo que por eso está catalogada como la mejor película de terror de todos los tiempos, o de las tres mejores, El Resplandor, pues nada más por Stanley Kubrick.
1: Rebecca Ferguson Es la súper guapísima que aparece junto con él en esta
3: película Ok, perdón Bueno, le damos pie a eso La bruja guapísima Rebecca Ferguson Es por lo que también vale la pena ver la peli Por muchas cosas más Pero les decía
1: ella salió en la última, en las últimas dos versiones de Misión Imposible con, Junto con Tom Cruise Así que ahí la deben súper ubicar
3: Bueno <risa> este, Sí, entonces les decía que, que vale mucho la pena esta película a pesar de que, por supuesto, no viene de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, en esta película del resplandor, le hicieron en su momento una revisita al resplandor y en su momento eh, le hicieron la película del cuarto 237, que es la habitación donde donde se queda la familia Torrance, ¿no? donde se queda Jack eh, Torrance, eh, Linda, Jack y este Danny, y donde a este Jack, en su momento, cuando empieza a volverse loco, se le aparece esta mujer, este Que ah, cuando te quiere engañar se ve hermosa, desnuda Pero ya cuando se acerca a ti es una mujer llena de hongos y sin piel Entonces, pues, revisitan muchas cosas de la película Es sí una secuela Pero visitan muchas partes del resplandor Que es lo que hace que valga mucho la pena eh, Te muestran un poco cómo es que Dani se, hace, se adapta a la vida normal Cómo puede dejar un poco... Esta parte del shine o el resplandor que tienen estas personas con Por decirlo de una forma superpoderes En el cual pueden contactar con los muertos O contactar con otras personas sin necesidad de hablar Con telequinesis y a distancia en tiempos distintos Inclusive ya después de la vida Entonces le dan un enfoque muy bueno eh, Otra cosa que me gustó mucho de esta película es la duración eh, Saben que me encantan las películas de más de dos horas ...y que te den chance de una pestañita... ...esta cumplió con todo su requisito... ...me eché una pestañita de un minutito...
1: ...qué vergüenza
3: que te duermas en el cine... ...no, pues no, no es vergüenza... ...la verdad es que vale mucho la pena... ...cuando puedes ver una película larga, buena... ...con excelentes actores... ...y aparte en algún momento te des chance... ...de echarte un sueñito de uno o dos minutitos... ...y no le pierdas el hilo a la película... La verdad valió la pena Te puedo apostar que podría ser una reseña Y mejor que Carolina Que la vio con los ojos abiertos Las dos horas y treinta que duró Pero bueno, ese es mi punto de vista De Mister Sueño ¿A ti qué te pareció tía?
1: A mí me gustó mucho A mí realmente no me gustan las películas de terror Nunca me han gustado Pero últimamente
3: ¿La catalogas de terror?
1: Pues la novela está catalogada de terror A mí me parece que es más de terror El resplandor que esta. Claro. Quizás tiene que, todo que ver el director, por supuesto, pero pues sí, es una novela de terror. Eso es lo que escribió Stephen King. No me lo pareció del todo. Me pareció un poquito más de suspenso, aunque sí hay, sí hay un par de escenas fuertes, la, lo demás realmente no. A mí me pareció más como de un, un tono tipo superhéroe, ¿no? aunque realmente aquí habla de gente con poderes psíquicos. Y, pero me gustó bastante porque además creo que también tiene mensaje y reflexión. Y bueno, pues ustedes si ya han escuchado películas, reseñas con reflexión o cualquier otro show de Libro Cada Oscuro, es una de las cosas que a mí me atrae desde un libro hasta una película. Cualquier historia que no tenga mensaje, pues no sirve para mí, por supuesto. Entonces esta me parece que sí lo tiene, eh, te tienen ascuas todo el tiempo, te tienes súper interesado, aunque algunos se duerman, ¿no? Yo no sé cómo pudiste dormirte, honestamente. Y creo que, este, sí, es una película que sí está padre ver. O sea, es entretenida, tiene trama, suspenso, comedia, este, mmm, tiene, bueno, no voy a decir, tiene mensaje, ¿no? No voy a decir más.
3: Tiene sí, atractivo por los actores, ¿no? O sea, tanto... Iwan McGregor es muy guapo, ¿sí o no? O
1: sea, no, no lo veo co como muy guapo particularmente. O sea, me parece que es un buen actor. Me parece que, pues sí, no es mal parecido. ¿Es un actorazo.
3: Eh, tampoco lo diría que es un actorazo. A ver, ahí te va. Ahí te va, ¿eh? Se van a armar los chingadazos Brad Pitt, Iwan McGregor o Leonardo DiCaprio ¿Quién se te hace mejor actor?
1: Mejor actor híjole mm, Mira Brad Pitt con todo lo que lo quiero tengo <ríe> es que decir sí, que es un actor mediano Este, ¿cómo es la? Leonardo DiCaprio creo que es un actor que por una u otra razón siempre ha hecho un mismo tipo, estilo de personajes y ya de ahí no lo sacamos. Entonces, por descarte, creo que elegiría a Iwan McGregor, sin embargo, no está en la terna. O sea, esta terna que me diste no es una de los mejores actores que existen en la vida.
3: ¿Te parece el mejor actor, por decir algo, el actor que personifica al bromas que Iwan McGregor?
1: Ah, por supuesto. ¿Te parece? Joaquín Phoenix, sí. Mira, yo no digo que, no digo que Iwan MacGregor no lo sea, pero a lo mejor es un poco de suerte en las carreras de los actores, o a lo mejor es un poco de falta de instinto en elegir cierto tipo de de papeles que brillen, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Me parece que Joaquín Phoenix ha tenido mucho más suerte en ello que Iwan McGregor. Me parece que ha hecho papeles un tanto eh, neutros, un tanto grises, un tanto Salvo los que ya mencionamos Que son este papeles que muestran Muchos contrastes En la historia, en la película, etcétera De lo que se trata Y entonces que a ellos les permite lucirse más Pero de ahí en fuera Me parece que han sido participaciones Un tanto neutrales Tampoco las grandes eh, O sea Tampoco es que sea como el Oscar
3: Bueno Yo nada más te voy a decir algo eh, Transpotting es la película más maldita De toda la historia del cine escocés Por supuesto De la UK, de la isla del hombre Y de la vida Porque no ganó un Oscar a la mejor película extranjera Ni a la mejor película del año Danny Boyle ya sabemos que es de los mejores directores eh, De hoy en día con vida Y entonces te puedo decir Que si tú mencionas Transpotting El superhéroe de Transpotting Es Mar Entonces todas las personas de nuestra edad que a los 16, 17, 15 años vieron Transpotting, crecieron toda su vida pensando en Mark Renton. Entonces, con todo el respeto, con todo, con, todo, con todo el respeto, si llegaran a Mark Renton nada más hubiera hecho Transpotting en su vida, hubieran dicho que fue la película de su vida. Entonces, que digas que tiene papeles medianos, pues deja mucho que decir comparado con Joaquín Phoenix. Ahí sí, ahí sí, y Juan McGregor está en un nivel arriba
1: Tú lo vas a solamente juzgar Por el papel que hizo En Trainspotting, pues entonces está, Me estás dando la razón, o sea, hizo un solo papel En la vida que le vale hasta ahora Obviamente no, si no, no estuviera trabajando
3: Obviamente no O sea, te estoy diciendo que es un excelente actor
1: no dudo que sea un excelente actor, lo que te estoy diciendo es, de la tierra que me dices, ok, es el mejor actor de ellos, pero hay muchos mejores actores que él, o sea, yo no lo ubicaría como de los mejores actores que existen. Pues lo quieres comparar
3: con Jack Nicholson, pues está cañón.
1: Ah, pues lo, él mismo se compara en esta película, pero bueno, este el punto es que además... En, en el punto de transporting fue una combinación de factores. El director, la historia, a lo mejor la época. El de, escritor. Pues sí. Entonces, por ejemplo, ¿te parece que la actuación que tuvo en esta película es de Oscar, es, es, es sobresaliente, es verdaderamente como la que tuvo a lo mejor en esa película en sus inicios?
3: No, porque él no es el actor principal de esta película. El actor principal de esta película... No vamos a spoilear, pero es la morenita. Sí. No, no, ¿Quién es el actor principal en esta película? Él, porque al final yo
1: trae la historia del pasado. Y él es quien desenlaza, él es quien la, quien la culmina. Esta chica es una de las, de los papeles principales. ¿Cómo se llama? A ver cómo se llama.
3: Abra. Se llama Abra.
1: Su papel.
3: Su papel se llama Abra. Extraordinario nombre. Se
1: llama Kylie Curran
3: Kylie Curran, eh, que actúa como Abra, este hace pues, también una muy buena actuación, y le da pues este, gran parte de la película, o gran peso de la película cae sobre ella, y Juan McGregor cae después, y la bruja guapísima que ya se me olvida el nombre, es como la tercera actora en discordia algo así, no es la Jamie Fer
1: Rebecca Ferguson
3: muy bien, entonces, vamos a hacer algo que hacíamos antes en los libros del 1 al 10, ¿qué calificación le pones a Doctor Sueño?
1: Del 1 al 10, ¿qué calificación? Le pongo un 8, yo creo que sí es una película que vale la pena ver, independientemente del género en la que está clasificada que es terror, porque eh, tenemos que decir que es un género que no a todo mundo le gusta, sin embargo yo podría decir a aquellos a los que no les gusta el terror, creo que es una de las películas que bien se pueden animar a ver, número 1, porque está basada en un libro número dos, porque es una película que al ser llevada al cine está adaptada de una forma muy especial, o sea, ya les explicamos, tiene suspenso, tiene de todo y si sí sí, verdaderamente te atrapa y número tres, porque es una película que tiene mensaje, que puede fácilmente llevarte a cierto tipo de reflexiones
3: Muy bien yo le pondría un nueve, o sea, si es si no... Eh, Está entre las tres mejores películas de este año. Entonces, vale mucho la pena verla. Y bueno, pues ya vamos a la sección comercial. Entonces, vamos a reseñar otra que se llaman Estafadoras de Wall Street. Y para eso paso el teléfono a la experta en el tema. <risa> eh,
1: bueno, esta es otra película. Bueno, no es que sea otra porque no hablamos de alguna que esté basada en, en hechos reales. Pero esta sí y es una de las cosas que yo siempre que siempre me cautivan de una de una película o de una historia López? no que sea basada en hechos reales y bueno pues esta película este cuenta pues la historia de un grupo, no no solo de ella, sino de principalmente dos dos personas eh, dos mujeres que solían dedicarse a ser bailarinas en un club nocturno de caballeros y, y bueno pues ubicado obviamente cercano a Wall Street y entonces y entonces ellas eh, se dedican a se dedican a en algún punto cae la bolsa y entonces empieza a haber eh, afectación, en su afectación en su negocio dado el, dado ese hecho ¿no?
3: ingreso económico de los clientes que pues obviamente le ponen siempre un cachito de papel en su poca ropa.
1: Bueno, está muy interesante, ¿saben? Porque un poco nos muestra cómo es la vida, la realidad de este tipo de bailarinas que a lo mejor con... son mujeres sí, por supuesto, despampanantes con las cuales seguramente muchos hombres fantasi... fantasean, fantasean, <risa> fantasean y las idealizan como algo que sería increíble tener en sus vidas. Sin embargo, ahí se puede ver de una forma pues muy, muy palpable como ellas dicen. Ay, o sea, nuestros novios creen que como hacemos esto todo el día, vamos a llegar y vamos a querer hacerlo en la noche junto a ellos, pero trabajamos tantas horas que estamos muertas y lo menos que queremos hacer es algo con ellos, ¿no? O, o alguna otra expresión parecida. Y entonces es, es muy interesante conocer cómo de pronto son la, es la vida de estas mujeres que los hombres idealizan y mejor aprecian a las mujeres que tienen a un lado, así parezcamos ordinarias y comunes y corrientes. Bueno, este es punto y aparte. Después, después, este. Eh, no es la gran película, es, es real, o sea, es basada en historia real. Me parece que en algún punto se hace un poquito lenta. La, las críticas que ha tenido, pese a que hay algunos que dicen que pues es Dominguera y lo que sea, también ha tenido buenas críticas y muchos han elogiado a, ¿cómo se llama? Jennifer López por su actuación. Digo, tampoco es que sea una cuestión de Oscar, creo, pero
3: Personifica muy bien, o sea, se ve que sí personifica muy bien el papel. Entonces, a pesar de todo, y que pues sí, siempre Jennifer López ha tenido un super cuerpo, pues lo que hace, pues no es poca cosa y pues sí implica meterte en un papel que lo hace bastante bien. Sobre ese tema, pues me ganó la palabra la tía, pero es algo muy cierto, ¿no? Y pasa mucho que todos piensan o pensamos que porque se dedican a ese mundo o ese espectáculo, pues es como la industria del porno. Yo ya lo había tocado en algún momento. Es una vil y sencilla actuación, ¿no? O sea, muchos piensan que lo hacen porque les encanta o lo hacen porque pues, es su pasión en su vida y todo eso. Y pues no, me duele decirlo, pero no es como un futbolista. Un futbolista, pues inclusive hasta los futbolistas, ¿eh? Luego ya no juegan por pasión, sino por la lana que les deja. Entonces... Muchos piensan que las bailarinas o los actores pornos o las actrices pornos o los futbolistas lo hacen por la pasión y no, ya lo hacen por la lana, por un negocio. Entonces, pues es un gran error mezclar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues es algo muy real que te deja la película, algo muy real, todos los vicios que pasan en ese tipo de lugares y hay una, eh, pues una reflexión que te deja al final de la película, ¿no? donde te dice, pues todos en la vida finalmente estamos en un gran salón de baile. Hay dos tipos de personas, uno los que se dedican a aventar billetes al aire y otro que se dedica solamente a bailar y a darle vida a la vida misma, ¿no? Entonces es una reflexión muy bonita y muy valiosa porque pues te deja ver un poco más allá de que lo que todos pensamos que puede ser tan burdo como nada más tener el dinero, pues no lo es el todo realmente, muchas veces vale más el bailar para darle vida a la vida.
1: Así es, qué profundidad. Oye, pero también en la semana nos encontramos un artículo este que tú me hiciste a favor de mandarme y que me pareció muy interesante.
3: patrón de libro para el No,
1: tú, yo no tengo patrones. En donde habla sobre un aspecto muy interesante sobre la medicina alternativa, un, un nivel muy, este, pues como más allá, ¿no? Que los médicos escoceses están recetando de forma <coughs> activa la salida, la salida eh, recetando contra, una medida contra el estrés y contra cierto tipo de padecimientos, e ir y hacer salidas, este, como dicen, outdoors, o sea, a la montaña, al, a paisajes... Lo
3: dicen porque yo el artículo te lo mandé en completo, 100% castellano. Entonces, no creo que digan outdoors. Mejor abre el enlace y sirve que abras un enlace también que vamos a compartir de las ocho cosas que hacían nuestros antepasados prehispánicos y ahorita los vamos a comentar. Pero bueno, entonces, eh, sobre eso de los outdoors, diría... Este, la tía, este pues sí, ya es una de las recetas más claras que hacen los médicos escoceses o en la Gran Bretaña que se está usando, en el cual ya está aceptado como medicina o como medicamento, valga la expresión, el recetarte una hora de bosque, ¿no? no como,
1: bueno, sí. sí, como una terapia alternativa, de medicina alternativa sobre algunos aspectos, ¿no?
3: Bueno, sí, entonces, para algunos padecimientos, pero eh, realmente eso sí es cierto y sí te pasa, cuando tú vas a caminar al bosque... Puedes estar súper enojado con tu pareja porque alguna amiga la sal lo saludó, o le dijo algo así, o algún amigo le invitó a salir a tu novia, pero si te vas a caminar con ella este un, un, este un una horita al bosque, seguro van a regresar este más armoniosos y más tranquilos. Si tienes mucho estrés en tu trabajo, mucha presión, mucha tensión familiar, vale la pena... Eh, darte una escapada al bosque, a la montaña y que te puedas dar una o dos horas de eh, tiempo de calidad en el bosque la naturaleza misma hace que te recuperes mucho y tengas esas posibilidades y también decían otras opciones que si tú no puedes ir al bosque, en su lugar podrías practicar otras cosas ¿qué cosas puedes practicar si no puedes ir al bosque? ah
1: pues esa parte no la leí <risa> se me ocurre pues alguna actividad manual o alguna cosa que no estás acostumbrado a hacer, puedes aprender cosas nuevas y diferentes. O sea, se me ocurre, ¿no? Este, Yo, por ejemplo, a mí nunca se me en alguna ocasión lo intenté pero no de una una forma formal pero quizá ir a clases de tejido ¿no? o cosas por el estilo que te obligan a, a, a meter a tu cerebro a otra dinámica que te obligan a ser creativo que te meten en un ambiente muy diferente y que te sacan de el lugar o la dinámica mental en la que estás normalmente,
3: yo lo que digo Sí, no, también decía el artículo, eh, pues que eh, puedes dedicarte un poco a la jardinería, un poco a plantar o trasplantar un árbol, eh, un poco a salir al parque de de, eh, al parque de tu colonia, echarte en el pasto y ver cómo pasan las nubes. Ese tipo de cosas son actividades que no sustituyen la terapia de ir al bosque, pero sí, pero sí te ayuda a... A, a cumplir el efecto de, de la terapia que mandan los doctores escoceses Aquí la tía anda muy atenta en la canción que pone Y no se acuerda cuál es Pero esa canción fue una de sus canciones favoritas En la película de Estafadoras de Wall Street Pero bueno, ¿qué más tenemos por decir? Ah, sí, sí,
1: claro, esa, esa rola ¿La oyen? se
3: llama no ahorita les vamos a decir cómo se llama en lo que la tía es se acuerda más de qué temas vamos a platicar este esa canción oigan a Qatar ya se acabó Bueno,
1: no así importa.
3: se llama la canción ya se acabó
1: este también saben nos encontramos un artículo muy interesante acerca de que hay ocho hábitos mexicanos que, que um, heredamos desde los tiempos prehispánicos y que pues, no pido tenemos mano.
3: ni idea. El que pido mano y ese yo no lo sabía y me da muchísimo gusto el de bañarse dos veces al día. Eso es un hábito muy prehispánico que tenemos, ya se ha perdido mucho, pero vale mucho la pena bañarte en la mañana antes de ir a trabajar y mucha gente se baña por las tardes o en las noches, ¿no? Yo la verdad es que me he hecho muy economizador del agua, entonces ya nomás me baño por las tardes, <risa> Cuando trabajo sí por las mañanas, por supuesto, pero cuando descanso me baño por la tarde para no gastar tanta agua. Pero sí es un hábito muy eh, que tenemos eh, los latinoamericanos en específico, algo que los europeos no, no hacían. Tú sabes que los europeos inventaron los perfumes para eso, ¿no? Para tapar sus olores después de que duraban hasta semanas sin bañarse, ¿no?
1: Sí, cosa muy interesante. Yo creo que lo hemos perdido bastante, sobre todo porque ya ahora lo ven mal porque ya escasa el agua, ¿no? Bueno, también lavarse los dientes después de cada comida era un hábito que tenían los prehispánicos y que cuando llegan los españoles empiezan como que a aprender este tipo de cosas que ellos pues, efectivamente o evidentemente no tenían. También usaban ellos una mezcla de miel y cenizas de tortilla. Sabías tú que las cenizas blanquean los dientes y la miel funcionaba como eh antibacteriano. Y pues eso fue una de las cosas que los españoles aprendieron de nosotros. Qué increíble, ¿no? Porque además eh, descubrieron que las que las dentaduras... Bueno, eso lo descubrieron más en estas épocas, que las dentaduras de, de estos indígenas se mantenían en perfecto estado hasta su muerte.
3: Sí, algo que los españoles siempre padecieron mucho, ¿no? Eh, en cuestión de su higiene bucal, pues no lo conocían. Entonces sabemos que aparte de su... Eh, corta etapa de vida que tenían los europeos, pues también su, su higiene dental era muy básica, entonces, eh, bueno, pues es algo que, que los aztecas o los nativos de México, en su momento cuando llegaron a los españoles, les sorprendió muchísimo. Otra cosa eh, que yo sí sabía... Y, y, que, no sé si la tía lo sabe, yo sé que es amante de los perros, pero no tan amante como esto, que los squinkles es un, los squinkles se le decía así a los niños. Y ya después vino el show los squinkles, que son perritos, pues, que todos conocemos, ¿no? Que son como pelones, o sea que no tienen cabellera, pero son unos, perros muy curiosos porque tú siempre los ves como mal encarados, como poco sociables y todo, pero son de los perros más fieles que hay esos perros sí, sí pueden dar la vida por su amo igual que muchas razas pero no se acercan o no se dejan querer por cualquier otro visitante un chilo, y un chelospincle sí lo es entonces son perros que muchos le llamaban del inframundo, por su apariencia decían que eran perros que cuidaban a su dueño, tanto en la vida como hasta en el Chivalba o es decir en el inframundo eh, de aquellas épocas prehispánicas
1: sí la Bartita de Cerzo Sholesquinkley no sabe <ríe> así es ella bueno también otro de las de las cosas que les heredamos a ellos fue comer raspados cuenta la leyenda que uno de los emperadores
2: señor de Tenochtitlán
1: que nieve del, desde el popo, solo para que le hicieran un manjar hecho de nieve, jarabe de frutas y flores, vainilla o miel. Y era un postre exclusivo de la nobleza. Y yo recuerdo que sí, en, en todas esas travesías a las que luego asistimos, donde existe una, una zona arqueológica y que los guías son muy cultos y doctos en el tema, nos contaban que... Este, Pasamos por algún camino en donde nos decían, este camino ocupaban los antiguos para ir al Popo, traer la nieve o bien iban a Veracruz, hacían la pesca del día, pasaban bien. para el Popo, le ponían el hielo de la montaña y luego se lo llevaban a Tenochtitlán para que el rey o el emperador comiera fresco, o sea, eso es una cosa que a mí me parece increíble.
3: Así es, ¿cuál es tu raspado favorito hoy en día, tía?
1: Pues yo no como raspados porque pues ya a mi edad, no le sabes, no le sabes. ya a mi edad no me hacen bien, pero siempre me encantó el de grosella y ya, porque me encantaba que me dejara toda la boca roja, de niña, obvio.
3: Parecía como payaso, parecía la bromas. <risa> a mí lo que me gustaba mucho, por supuesto, es el de guanábana y los, los diablitos me encantan, tamarindo con chile y limón, riquísimos, y a ti mi querido Tristán yo sé que tu favorito es el raspadito de anís ojalá te vayas a echar uno pero bueno, otra cosa que tenían los aztecas era hablar en diminutivo y era como una forma de expresarse eh, más cariñosa a la gente no entonces hay apodos tiernos que náhuatl es cocotón por decir algo que sería migajita o nishi que sería como pequeño en ñañú esta es una costumbre que sobrevive hasta nuestros días y hay gente que dice, ay, si tú hablas en diminutivo dices mamita, eh, parejita, amorcito, pues te, te tachan de mimado, pero no, no los vean así. Más bien, siéntanse muy orgullosos de sus raíces cuando hablen en diminutivo y ojalá lo sigan preservando. Bueno, cada que, quien, cada
1: quien, no, cada no? quien. Bueno, otra de las cosas que, que heredamos de ellos es beber agua de frutas, esta costumbre les parecía muy extraña pues a los españoles que llegaron acá porque bueno pues allá no tenían una variedad de tan ex... dónde? ahorita estás en como, como porque como sea este allá no tenían allá en Europa no tenían una variedad tan extensa de frutas como las hay acá en México y pues resulta que acá eh, también era una cosa extraña mezclarlas con agua y con miel para poder tomarlas. Entonces, bueno, pues eso es algo que aprendieron de acá. Quizá realmente no creo que allá tengan esa costumbre. Y aquí ya sabemos que el agua de Jamaica, de limón, de guayaba, de melón, de piña, de tamarindo, de alfalfa. Ahí tenemos tanta variedad de aguas. Que bueno, pues yo ya no tomo agua, pero... ¿No tomas agua, entonces ¿Tú, tú tomas pura cerveza?
3: Claro. Te estás europeizando, estás dejando tus orígenes. Pero bueno, otra de las cosas que, bueno, eso sí es súper evidente, comer tortilla y picante. La tortilla, pues evidentemente es latinoamericana y el picante, pues por ende también, ¿no? Entonces, la, la historia mexicana se puede basar un poco a, a través de la tortilla y el chile o el picante. Tú, tú en cualquier momento podrías hablar de esto... Y sabes que todo el proceso de lo que pasó desde la Tenochtitlán en 1490 y tantos, 1500 hasta ahora Puedes platicarlo con un chile y una tortilla en mano Y es algo tan natural que es tan inherente o yo creo que es lo más apegado que tenemos todos los mexicanos Que cuando vamos a otro país o nos alejamos de nuestro querido México Lo que más extraña siempre es tortilla y chile, sin lugar a dudas
1: Fíjate, este otro está muy interesante. De ahí tomamos el hacernos los tatuajes. Antes eran pues, considerados un símbolo de valentía, cosa que hoy también, o sea, con el dolor que te producen, yo creo que también todo aquel que se hace uno es muy valiente pero antes se no, no,
3: no les des alas porque si no el Moisés y el Tristán ya se sienten muy bravos por dos tres rayitas que traen en el pellejo
1: <risa> bueno pero antes a ver si son bravos al Moy al Tristán los voy a, y a la cosa que también les voy, los voy a retar a que hagan este se hagan uno como antes que era con espinas de cactus a ver si lo aguantan eh, y estos tatuajes también de, tenían algo O sea, contaban una historia o tenían un, un, un significado Este Y cuando ustedes podían ver a una persona que tenía un tatuaje De inmediato se podía captar la idea de que tenía algo que contar Entonces yo creo que eso es algo que no debiéramos de O sea, ese es el punto medular que no deberíamos de
3: perder hoy en día, ¿no? Así es. En esas épocas se satanizaban los tatuajes por parte de los españoles, y hoy en día, pues también por parte de los patrones, ¿no? Pero bueno, realmente quien tiene la valentía, dinero y tiempo de hacerse un tatuaje, pues es muy bonito, vale mucho la pena, y los que no, pues también hay que aprender a contemplar esos bellos eh, símbolos de arte que se hacen en la piel pues muy bien mi querido McClure pues parece que ya va a ser todo porque este, la tía ya anda más ocupada en otras cosas y pues ya te hicimos casi la campechana ¿no? entonces espero que no te incomode, nomás que digas sola y adiós <risa> y ahí lo estamos escuchando de nuevo, bye
1: gracias a todos eh, saludos, adiós
3: ¿Qué ganas más ganitas
1: poquito más ganitas. que les vaya
0: muy bien cuídense mucho hasta luego <risa> así con los saludos de Caro me recordó ahorita que andan muy cinematográficos es el final de Toy Story 2 me parece una Barbie este Barbie hermosa saludos besitos chao cuídense así se me afiguró <risa> Este Sí, pues ya nada más era cuestión de este escucharlos eh, Hola, de nuevo amigos, damas y caballeros Complementando con todo lo que ya Caro y Pavel nos dijeron Este Sí, de hecho hay otra técnica de tatuado en donde eh, Lo único que cambia es por ejemplo la maquinaria a la hora de la, la fuerza o la velocidad con la que eh, las puntas insertan la tinta eh, recordemos que son subcutáneas pero hay una técnica que es este con una sola um, aguja por así decirlo pero es ahora sí que el tatuador o el que te está rayando la mete de una manera así como muy fuerte o sea no es como una vaya la, 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 la aguja o la, la pistola o como el, el, el instrumento con el que te rayas no tiene no está motorizado sino es toda la técnica es manual Inclusive hay otra técnica que es como tipo labrado, Esa sí está más, más, más salvaje, más brava, y no solo como la que comentaba Caro con las espinas, sino que te quitan la piel literal y se hace como un, un, una, una forma de greca o un eh, relieve en la piel que al momento de cicatrizar pues ya se queda plasmado el del tatuaje, ¿no? También de eh, Doctor Sueño. No he tenido la oportunidad de verla, tampoco al, al bromas, pero eh, lo que siempre, la recomendación. Si no han tenido la oportunidad de ver, y creo que sí, no sé, salvo la mejor opinión de, de nuestros expertos. Eh, si antes de adentrarse a Doctor Doctor Sleep o Doctor Sueño la traducción. Eh, sugiero, les sugiero que eh, se avienten, ya sea el libro, que siempre es más completo. El libro de The Shining o El Resplandor. O en su defecto, eh, la película dirigida por Stanley Kubrick. Hay una situación ahí, eh, creo que Pavel también ya la, la ha detectado, la identificó. Que en su momento, tanto Stephen King como Kubrick no se llevaron. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, es un pequeño adelanto, pero eh, en el libro... Eh, King describe a Wendy que es la esposa de Jack Torrance como una mujer rubia eh, muy bonita, exuberante aunque también eh, discreta, eh, reservada pero la describe como muy muy bonita y en el caso de la película de Stanley Kubrick eh, Wendy pues cabello oscuro me parece, no sé si es negro o castaño oscuro una mujer muy delgada eh, diferente no, en donde pues sí, se... inclusive también el punto de choque fue o la pelea de vino porque Kubrick le cambió ciertas cosas que a King no le parecieron. Tal es el caso que eh, el número de la habitación en la cinta marca uno y en el libro es otro totalmente distinto. Que eh, como bien lo comentaba Pavel, en la habitación es donde eh, la señora eh, después de un tiempo engaña a su esposo y la encuentran muerta y con el, la persona con la que se encontraba desaparece y oye del de, de Overlook, que es ahí donde eh, el alma, digamos, eh, vaga y genera cierta vibra negativa paranormal, por así decirlo. Y eh, yo creo que es importante que la gente, o ustedes amigos, quien quiera ver Doctor Sleep o Doctor Sueño, pues se adentren un poco, se empapen antes con el resplandor para que entiendan un poco el contexto de la interpretación de Ewan McGregor como el Doc, como el niño, eh, ya crecido y con este don que le permite a, ahora a la protagonista de esta cinta pues eh, llevar a cabo lo que se necesita o lo que debe de hacer para eh, poder eh, resplandecer, como dice ¿no? el, 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 la película. Eh, yo recuerdo a Ewan McGregor aparte de de, de Transporting eh, Creo que eh, con Obi-Wan que vi Tanto en el episodio 1, 2, 3 Tiene una pequeña participación en el episodio 7 Y sobre todo también esta, esta obra de la mesa de novedades Que Caro también eh, me imagino que ya leyó o está por leerla que fue Ángeles y Demonios muy, muy criticada eh, porque tiene que ver con el campo de la religión. Esta obra mediática escrita por eh, Dan Brown, en donde precisamente Juan McGregor interpreta a Kina Patrick, se llama El Camarlengo, que eh, cuando fallece, o en la película Fallece el, el Papa, el poder de la Iglesia, entre comillas, católica, recae en esta figura. hasta en tanto no se lleve el cónclave. que es esta especie de votación eh, encriptado en la Capilla Sixtina. donde eh, se elige al nuevo representante de la Iglesia Católica. Mientras tanto, el, 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 el lugar esté vacío. Pues el camarlengo es quien tiene las riendas. Sin embargo, pues no, no tiene tanto, tanto poder. Eh, y en el desarrollo de la trama se va viendo ¿no? la temática de esta película, tanto del libro como la película Ciencia contra Religión, y despiertan, por así decirlo, a una vieja religión de científicos que, conocido como los Illuminati, tenían reuniones en secreto, donde pues eran ciertos científicos, tanto físicos, astrónomos, eh, entre ellos Sir Isaac Newton, Galileo... Eh, también me parece que había artistas, Da Vinci, eh, Miguel Ángelo, no Y todos se reunían eh, pidiendo también, con base a la, a la historia o a la temática, pidiendo la bendición de Dios y que no este no se eh, moleste por eh, las investigaciones en el campo de la ciencia. Es una, una novela muy, muy curiosa que Si tienen la oportunidad eh, Dense un clavado también Es palomera la película también Ahí aparece Juan McGregor También por supuesto La Guerra de las Galaxias Y es otra recomendación Una película que sí es totalmente de terror Pero por la temática De lo que se vive en el desarrollo Ya la habíamos recomendado en campechanas anteriores Como tal terror no es Es como entre novela También basada en un libro eh, Perdida esta película donde sale como protagonista Ben Affleck eh, Veanla, yo digo que es un terror una, una variante manifestación del terror En donde la mente y eso que el ser humano Entre comillas, eh, demuestra que es capaz de hacer Con tal de, en, me atrevo a decirlo Arruinar la vida del de prójimo Entonces, es muy complicado, pero es otra también una gran y excelente eh, referencia. Y pues sí, no queda más que agradecerles después de esta de esta campechana. Síganos a través de los espacios. Y reiterando lo que se había comentado en la campechana anterior, el show que descansa el mes de noviembre es los especiales de plan B para que eh, Dios mediante el mes de diciembre cerremos el año con todo. Y eh, ya saben, no dejen de mandarnos tanto sus cuentos, escucharnos de lunes a viernes en lo que respecta de este mes. La Campechana, eh, Un Martes en la Vida de El eh, Libro de Viaje o las películas, aún eh, en este caso son de terror. Los miércoles regresan con los libros del Libro claroscuro. Los jueves de cuento, libroclaroscuro.com y eh, los viernes con el buen Tarolín, tatuado Rayin o Rayadín, con el buen Moy, eh, música independiente. Eh, ah, se me olvidaba decirle al buen Rey, al, saludos al Moy, ese de Rock P o Rock P, eh, muy bueno. Creo que es una música muy relajante y que sale de lo que nos tiene un poquito ya acostumbrados el buen Moy. Eh, una recomendación personal. Si no, no lo han esto, escuchado. Atrévanse, creo que ya van como 3-4 veces. También está en YouTube. Chequen el, en los trabajos que tiene este. Este personaje que mezcla el funk, el jazz, el trap, el hip hop. Pero de una manera muy relajante y muy muy agradable. Que para su servidor. Eh, me agradó y me gustó mucho. Y lo escucharé. Y es una recomendación que ya está ya. Eh, eh, tiene un lugar en la biblioteca personal de la música de, de un servidor también los 13 el día 13 de cada mes eh, con los eh, club de los chatulus se viene una sorpresa de hecho eh, hoy es 11 de noviembre entonces eh, si el calendario azteca nos lo marca miércoles 2 por 1 libro de terror y la reseña o los comentarios literarios de alguno del crew, del libro Claroscuro, No se lo pierdan, va a estar bueno Esto es todo Ya vámonos porque ya nos ganó el tiempo eh, Espero que todos se encuentren Muy bien y eh, Sean felices, digo yo no yo Digo que no existe eso, pero Pues quien Tenga la ideología de eso, pues búsquelo Y No lo dejen ir Cuídense, nos andamos escuchando En el siguiente lonecito de Campechana Chao
2: I'm John Prudeau, The Economist's U.S. editor, and I'm the host of a new podcast about the 2020 elections and the road to power in America. Together with two of my American colleagues and a whole cast of Economist correspondents around the world, we'll take you through the ideas and the social changes that are shaping politics in what promises to be an exceptional election year. We'll look at the long view and ask the big questions. What has the Trump administration actually achieved? What do centrist Democrats really believe in? And what kind of country is America going to be after November? We'll go beyond the headlines and the horse race to delve deeper into the contest for the White House and why it matters so much. That's Checks and Balance for the Global View on Democracy in America. Subscribe on Apple Podcasts, Acast or your podcast app. Start listening today.